0: Ja, ich wünsche euch auch einen guten Morgen. Wir sind heute Morgen in Matthäus 24, haben einen äh, interessanten und auch einen spannenden Text. Matthäus 24, Vers 32 bis Vers 51. Ungewissheit macht uns Menschen gleichgültig. Jemand, der keine Gewissheit, jemand, der keine lebenswerte Perspektive in Bezug auf seine Zukunft hat, der wird irgendwann gleichgültig. Wenn man sich jetzt so als ein Spielball seiner Gene sieht oder auch als ein Spielball von einem evolutionären Prozess oder als ein Spielball von irgendwelchen gesellschaftlichen Entwicklungen, dann kann man quasi nur gleichgültig werden. Wenn man kein Ziel hat, auf das man hinlebt, dann sind im Endeffekt auch alle Bemühungen ja einfach ähm, ja man wird dadurch gleichgültig, wenn man jetzt kein Ziel hat dass man hinlebt, dann sind alle Bemühungen und Bewegungen letztendlich dann auch beliebig. Das wollte ich sagen. Wir brauchen ein Ziel, auch wenn wir an einen Fortschritt denken. Wenn ich ja kein Ziel habe, dann kann ich überhaupt nicht fortschreiten. Ein Fortschritt gibt es immer nur in Bezug auf ein bestimmtes Ziel. Wenn ich jetzt also in der Gegenwart glücklich leben will, wenn das möglich sein soll, dann brauche ich einen Bezug, dann brauche ich ein Ziel. Wenn ich nicht weiß, wohin ich unterwegs bin, dann wird mein Tun sehr beliebig sein. Dann ist es eigentlich egal, wie ich mich heute verhalte. Und das will Jesus nicht. Jesus will nicht, dass wir desillusioniert sind. Er will auch nicht, dass wir frustriert sind oder dass wir keine Perspektive haben, dass wir keine Hoffnung haben. Und deswegen hat er uns diesen Text hinterlassen. Deswegen predigt er diese Endzeitrede, die sogenannte Endzeitrede in Matthäus Kapitel 24 und 25. Da spricht er über das Ende der Zeit, was an sich gar kein Ende ist, sondern was ein ganz großartiger Neuanfang ist. Aus dieser sterbenden Welt, wo wir gerade Geburtswehen erleben, wird eine neue Welt hervorkommen. Das ist kein Ende, sondern ein großartiger Neuanfang. Jesus ist unser Ziel. Ist Jesus auch dein Ziel? Ist er dein Fixpunkt? Lebst du auf ihn zu? Oder hast du kein Ziel, keine, keine klare Perspektive, keine Hoffnung? Bist du dadurch ja, ziellos und auch gleichgültig nach und nach? Wir leben auf Jesus hin. An Jesus kommt im Endeffekt niemand vorbei. Jesus ist der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. Das will er sein. Er ist das Alpha, er ist das Omega, er ist der Anfang und auch das Ende. Und er wird am Ende der Zeit vor uns stehen und uns richten. Vor wir uns gleich den Text ansehen, werde ich mit uns beten. Vater, danke, dass wir innehalten dürfen, gerade auch in solchen Zeiten. Danke, dass wir in dein Wort gehen dürfen. Danke, dass wir uns an dich wenden dürfen. Und wir wenden uns jetzt ganz bewusst an dich. Wir gehen ganz bewusst in dein Wort. Denn wir wollen deine Perspektive. Wir wollen Ziele vor uns sehen, die lohnenswert sind. Ziele, auf die wir wirklich zuleben wollen, die sich, die sich lohnen, die sinnvoll sind. Danke, dass du uns Hoffnung geben willst. Danke, dass du ja, uns auch aus unserer Gleichgültigkeit hinaus reißen willst. Danke, dass du immer wieder die Gnade, die Barmherzigkeit hast, in unsere Leben hineinzusprechen. Und darum bitten wir dich, dass du das tust heute Morgen. Jesus, würdest du die Gnade haben, in unsere Leben hineinzusprechen. Das in unserem Herzen zu tun, was wir brauchen. Darum bitten wir dich. Amen. Jesus ging an Himmelfahrt zu seinem Vater und er wird zurückkehren, um das zu beenden, was er angefangen hat. Jesus bringt das zu Ende, was er angefangen hat. Ich bringe schon mal gewisse Dinge, die ich angefangen habe, nicht zu Ende. Aber er wird das, was er angefangen hat, zu Ende bringen. Es sah schon oft so aus, dass ähm, das, was er sich an sich gewünscht hat, mit dieser Schöpfung nicht in Erfüllung gehen wird. Wenn wir jetzt so an die Menschheitsgeschichte zurückdenken, wir sehen die Schöpfung, und kurze Zeit später schon den Sündenfall. Immer wieder sehen wir über die Menschheitsgeschichte, dass Gott eingreift, um das zu retten, was wir Menschen im Endeffekt vermasselt haben. Und am Ende der Zeit wird es wieder so sein. Nur da wird dieser Kreislauf, der Moment Harm besteht, ein für alle Mal aufhören. Da wird es das wirklich Neue geben. Jesus wird das vollenden, was er angefangen hat. Und die große Frage ist, wann wird das geschehen? Das ist im Endeffekt auch die Frage, die im Hintergrund von dieser Predigt von Jesus steht. Denn die Schrift sagt uns ja, dass wenn Jesus wiederkommt, viele ganz wunderbare Dinge geschehen werden. Er wird den Teufel und seine Werke vernichten. Er wird den Tod ein für allemal besiegen. Wie wunderbar. Und er wird auch uns Menschen richten. Das ist ernst, ja. Er wird uns Menschen richten. Er wird das Böse unwiderruflich beseitigen und er wird die ganze Schöpfung erneuern. Und er wird dann mit uns leben, mit Menschen aus allen Stämmen, aus allen Nationen, aus allen Sprachen, für immer in seiner Herrlichkeit. Und natürlich wollen auch wir wissen, wann das geschieht, wann er endlich das vollenden wird, was er angefangen hat. Wann endlich diese neue Erde, diese neue Schöpfung, diese neue Himmelrealität wird, wann wir mit ihm verherrlicht werden. Das wollen wir ganz gespannt wissen. Das ist der Hintergrund von dieser Predigt. Im Endeffekt sind die Jünger, wie, äh, wenn ihr euch noch an die Zeit erinnern konnte, als man lange Autofahrten gemacht hat und die Kinder hinten sitzen, wann sind wir denn da? Ja, Im Endeffekt sind die Jünger so, so ein bisschen in, in Jesu Nacken und fordern ihn heraus, wann ist es denn endlich soweit? Wann sind wir denn endlich die Probleme los und wann, wann ist endlich alles wirklich gut? Und dann antwortet Jesus ihnen und er spricht prophetisch. Prophetie wird uns nicht gegeben, damit alle unsere Neugierde, Neugierde befriedigt wird. Sondern sie will uns Licht geben, damit wir in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, im Licht leben können, zur Ehre Gottes leben können. Sie will uns also in der Gegenwart zur Tat anspornen. Wenn wir uns so das Anliegen von Prophetie in der Bibel ansehen, gerade im Alten Testament gibt es ja ganz viele Propheten, die aufgetreten sind. Was war denen ihr Kernanliegen? Was, was war das Herz dahinter? Das Kernanliegen war immer, Menschen zurück zu Gott zu rufen. Das ist immer das Kernanliegen von Prophetie, Menschen zu Gott zu rufen. Ist es unser Fokus, wenn wir jetzt uns prophetische Texte durchlesen? Ist es unser Fokus? Fragen wir uns dann, wie ruft Gott mich zurück zu ihm, zurück zum Kreuz? Zu welcher Umkehr ruft mich Gott? Ist das unsere Kern, unser Kernanliegen? Wir haben uns schon ähm, in der letzten Woche einen Teil von dieser Predigt angesehen von Jesus. Und äh, da ging es dann erstmal eher um so einen Ausblick. Ja? Wenn wir uns den Text ansehen, Matthäus 24, Vers 1 bis 36, ist eher so ein Ausblick nach vorne, ein Blick in die Zukunft, damit wir uns dann danach ausrichten können. Jesus sagt also seinen Jüngern, was geschehen wird. Und er sagt das, denke ich, auch, damit wir als seine Jünger, als seine Nachfolger nicht so von der Heftigkeit, von den Wehen ähm, überrascht werden und damit total überfordert sind, sondern dass wir uns darauf einstellen können. Und jetzt im zweiten Teil, der fängt dann in Matthäus 24 ab Vers 37 an und geht dann bis Ende Kapitel 25. Das ist dann so eine Ermutigung zu einem richtigen Verhalten in der Gegenwart. Sieben Gleichnisse erzählt uns Jesus. Und das sind alles Gleichnisse, die uns verdeutlichen, wie wir im Licht der Ereignisse, die auf uns zukommen, leben sollen. Jesus bildet also jetzt keine Experten aus, die über das Kommende spekulieren sollen, sondern er will, dass wir Nachfolger sind, die wirklich im Licht des Kommenden handeln. Niemand von uns weiß, wann sein letzter Tag auf dieser Erde ist. Weiß keiner von uns, wann wir sterben müssen. Und auch keiner von uns weiß, wann Jesus wiederkommt. Das sind also zwei Daten, die niemand von uns kennt. Und es sind zwei Ereignisse die jeden Tag, auch wenn wir nicht damit rechnen sollten, die aber in Wirklichkeit, in der Realität jeden Tag geschehen können. Und deswegen sollen wir im Licht dessen leben. Wir sollen so leben, als ob jeder Tag unser letzter Tag sein könnte, als ob Jesus jeden Tag wiederkommen könnte. Wir sollen jederzeit also bereit sein, unserem Schöpfer, unserem Herrn, demjenigen, dem wir wirklich Rechenschaft schuldig sind, entgegenzutreten. Das ist ein ernstes Thema und es ist wichtig, dass wir auch da wirklich in uns gehen, ehrlich werden, zur Ruhe kommen und uns auch fragen, habe ich denn Frieden über diese Frage? Hast du Frieden über diese Frage, dass du deinem Schöpfer gegenübertreten kannst? Wie würdest du jetzt momentan deinem Schöpfer gegenübertreten? Bist du bereit, wenn wir uns jetzt mit diesen Aussagen beschäftigen, dann wollen diese Aussagen immer von Hoffnung bewegtes Handeln bewirken. Sonst verfehlen diese Aussagen ihr Ziel. Das ist der biblische Hintergrund davon. Sie wollen von Hoffnung bewegtes Handeln bewirken. Hat das bei dir in deinem Leben diese Frucht? Wenn wir uns das ansehen beim letzten Mal, das war dieser Ausblick und jetzt in einem ganz eindringlichen Ton, wie wir gleich lesen werden, spricht Jesus zu seinen Jüngern ähm, und im Endeffekt auch doppelt so lang wie der Teil vorher und immer wieder geht es um unser Verhalten in der Gegenwart. Was lassen wir uns also heute Morgen von Jesus über unser Verhalten, über unseren Lebensstil, über unser Leben im Hier und Jetzt sagen? Ich lese einen Text aus 1. Petrus 4, Vers 7 bis Vers 10. 1. Petrus 4, ab Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient da miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Dieses Wissen in Bezug auf Ereignisse in der Endzeit soll uns also nicht zum Abwarten, zur Passivität verleiten, sondern soll uns ganz im Gegenteil dazu dazu verleiten, dass wir aktiv sind, dass wir in der Gegenwart zur Ehre Jesu Beten, wie wir jetzt hier gelesen haben. Es soll zur Tat führen, zum Gebet, zur Liebe, dass wir einander dienen. Wir sollen also in Übereinstimmung mit dem Königreich leben, während wir auf den König warten. Und trotzdem geht dabei bei dieser Beschäftigung mit diesen Dingen schon mal so manches schief. Einige haben so Daten festgelegt, könnte ich jetzt viele Beispiele für nennen, macht aber nicht wirklich viel Sinn. Und viele haben sich dabei natürlich total geirrt. Da wurde prophezeit, in 89 kommt Jesus wieder und dann und dann kommt Jesus wieder und immer wieder musste das wieder rufen werden. Das ist also eine Sache, die wir überhaupt nicht machen sollten, wo uns Jesus auch oft ermahnt. Wir sollen kein Datum festlegen. Das steht uns gar nicht zu. Das ehrt Jesus nicht Im ganz im Gegenteil. Das ist ihm überhaupt nicht zur Ehre. Eine andere Reaktion, die schon mal geschieht, ist, dass sich Menschen zurückziehen und sich so von der Welt isolieren. Und auch das verurteilt Jesus. Jesus ruft uns also dazu auf, dass wir verantwortungsbewusst, dass wir treu, dass wir mitfühlend und dass wir mutig leben sollen. In unserem Text gibt es etliche Aussagen, die ganz klar sind wo sich auch bibeltreue Christen nicht drüber streiten, sondern wo einfach eine ganz große Einigkeit ähm, drüber besteht. Auf der anderen Seite sind aber auch in unserem Text ähm, etliche Aussagen drin, worum sich seit langer Zeit gestritten wird, die unterschiedlich verstanden werden. Und gerade die Aussagen in Bezug auf unser Verhalten, da gibt es eine ganz große Einigkeit. Die sind sehr, sehr deutlich. Aber wie gewisse zeitliche Abfolgen gedeutet werden, auch wenn wir uns ja die ganze Kirchengeschichte ansehen, das wird recht unterschiedlich gemacht. Mir persönlich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Gottes Wort so lesen, dass wir uns so auslegen vielmehr, dass wir nichts hinzufügen auf der einen Seite, dass wir aber auch nichts weglassen. Und ich glaube, dass gerade das Vertrauen in die Schrift einfach elementar ist. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache für jeden, der Gottes Wort auslegt, dass er denjenigen, denen er Gottes Wort auslegt, dabei hilft, zu sehen, wie vertrauenswürdig und wie glaubwürdig das Wort Gottes ist. Was aber leider schon mal bei prophetischen Aussagen gemacht wird, ist, dass weit über das hinausgegangen wird, was in Gottes Wort steht. Und wenn man das in einer Art und Weise macht, dass man auch ganz deutlich von einer Kanzel sagt, dass das eine Möglichkeit ist, dass sich das so und so erfüllt, dann habe ich da keine großen Probleme mit. Da, wo ich Schwierigkeiten mit habe, ist, wenn Dinge wirklich ähm, so gesagt werden, als ob sie absolut sind, die aber nicht absolut in Gottes Wort stehen. Und deswegen verfolge ich persönlich da einen ganz konservativen Ansatz und betone das, was, was klar ist. Denn von Spekulationen hat heute Morgen niemand was von uns. Was haben wir von Spekulationen? Und ich glaube auch, dass die ursprüngliche Aussageabsicht von Jesus ganz deutlich ist, dass er uns zu diesem Verhalten ermutigt, was diese verschiedenen Gleichnisse, die fünf, die wir uns heute Morgen schon ansehen, und die zwei, die in den nächsten Wochen folgen, das ist das primäre Anliegen davon, das ist die primäre Aussageabsicht von Jesus. Sie wollen uns zu einem rechten Verhalten in der Gegenwart anleiten. Und deswegen schauen wir uns das Erste an, das Erste in, äh, über den Feigenbaum, Matthäus 24, Vers 32, das Erste von den fünf Gleichnissen von heute Morgen. Vers 32 bis Vers 36 lese ich vor. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber sollen nicht vergehen. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein, es ist gut, wenn wir jetzt nochmal so an die Kernaussagen ähm, der letzten Verse erinnern, diese Ereignisse, die kommen werden, die Jesus angesagt hat. Ein Ereignis, was Jesus angekündigt hat, war die Zerstörung des Tempels, ist in 70 nach Christus geschehen. Und dann hat er auch angesagt, dass viele falsche Christusse auftreten werden. Also Menschen, die von sich behaupten, dass sie Heil bringen. Und im Endeffekt sind sie Verführer. Dann hat er Kriege. Hungersnöte, Epidemien, Erdbeben und auch Gerüchte und Panikmache angesagt. Christenverfolgung und auch die Abnahme von Glaube und Liebe bei den Christen, hat er vorausgesagt, und auch die Entweihung des Tempels in Jerusalem. Und diese ganzen Punkte bezeichnet er in Vers 8 aus Matthäus 24 als der Anfang der Wehen. Das ist der Anfang der Wehen. Also die Wehen gehen der Geburt bevor. Es dauert also noch etwas, wenn die Wehen eingesetzt haben. Das zeigt an, es steht eine Geburt bevor. Das Weltende steht an. Und diese ganzen Dinge, die ich gerade wiederholt habe, die Jesus angesagt hat, die sind auch schon alle Wirklichkeit geworden. Dieser Begriff Endzeit, der ist ja für manch einen recht negativ besetzt, wird vielleicht primär mit so einem ganz chaotischen Schreckensszenario verbunden. Aber die Bibel spricht nicht nur von negativen, sondern auch von wirklich positiven Zeichen der Endzeit. Die ist nämlich besonders geprägt von dem Wirken des Heiligen Geistes und auch von der Verkündigung des Evangeliums rund um den ganzen Erdball. Ich erinnere noch mal an Vers 14. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Es ist also so, dass es auch eine Verheißung ist, dass die Mächte des Bösen das Gute nicht ausradieren werden. Sondern Gott wird über die Mächte des Bösen triumphieren. Er wird dieses uralte Versprechen einlösen, dass er dem Bösen schlechthin den Kopf vertreten wird. Dieses Versprechen wird er einlösen. Er wird das Böse vernichtend schlagen. Und der Manfred hat uns in den letzten Wochen eine ganz, ganz wichtige Perspektive vermittelt. Er hat ein Bild gewählt von dem Zweiten Weltkrieg, nämlich dass an sich an dem D-Day, also an dem Tag, als die Alliierten in der Normandie gelandet sind und das gelungen ist, dass da an sich klar war, wer den Krieg gewinnt. Aber es hat noch eine gewisse Zeit gedauert bis zu dem Victory Day, bis der Krieg dann tatsächlich beendet war. Aber als die Alliierten gelandet waren in der Normandie, da war, da war klar, der Krieg, der wird bald vorbei sein. Der Sieg ist an sich schon errungen. Er muss quasi nur nach Hause gebracht werden. Und so sind das gerade, was wir erleben, Geburtswehen von einer neuen Welt. Aber der Sieg ist errungen. Und deswegen ist auch so ein endzeitlicher Pessimismus ganz und gar nicht angebracht nicht biblisch, sondern Freude an Jesus sollte uns unser Verhalten, sollte, sollte unsere Gefühle prägen. Wenn diese Dinge, die ich eben wiederholt habe, wenn die also geschehen sind, dann kann Jesus wiederkommen. Biblisch betrachtet hat also das, was ich jetzt hier schon mehrmals als Endzeit benannt habe, hat diese Zeit also spätestens so 70 nach Christus angefangen. Die ganzen Warnungen von Jesus, die wurden bereits so in dieser neutestamentlichen Zeit Wirklichkeit. Kriege, Nöte, Verfolgung, Lieblosigkeit, Lauheit. Das ist also so ein charakteristisches Merkmal von dieser Endzeit in der Gesamtheit. Was auch interessant ist, auch das Evangelium wurde schon bis 100 nach Christus sehr, 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 sehr weit verbreitet. Zumindest zu den Menschen der damals bekannten Welt ist es damals schon vorgedrungen gewesen. Und Jesus bekräftigt seine Worte ja auch damit, indem er sagt, dass sein Versprechen beständiger ist als die alte Schöpfung, die vergehen wird und aus der eine Neue hervorkommen wird. Seine Worte haben Bestand. Ich weiß, dass manch einer über den Vers 34, den wir eben gelesen haben, stolpern wird. Ich lese es dir nochmal vor. Wahrlich ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Was ist denn da jetzt mit, mit diesem alles gemeint? Wenn man da so drüber liest, dann könnte man auch die Wiederkunft von Jesus damit einschließen. Das könnte man so verstehen. Aber Jesus ist seitdem nicht wiedergekommen. Hat sich Jesus jetzt geirrt? Man kann dieses alles auf diese Zeichen verstehen. Ja, und dann würde sich dieses Problem, wenn es denn besteht, lösen. Eine andere Möglichkeit, vielleicht auch die bessere Möglichkeit, diesen Vers 34 zu verstehen, ist, wenn wir unter Generation nicht die Personen verstehen, die Personengruppe, die gerade vor Jesus steht. Ich weiß, dass in der Bibel oft dieses Wort Generation gerade in den Psalmen so verwendet wird, dass eine gewisse Art Mensch darunter verstanden wird. Ja, also eine Generation, die nach Gottes Willen fragt zum Beispiel. Da wird ja nicht nur dann diese eine spezifische Generation darunter verstanden, sondern eine Art Mensch, beziehungsweise man könnte dieses Wort Generation auch als Geschlecht verstehen. Also das, das Geschlecht oder die, die, die Generation der Juden. Und das ist ja für uns auch heute, sollte das zumindest verwunderlich sein, dass obwohl die Juden ganz, ganz lange Zeit, jahrhundertelang kein eigenes Land hatten, bestehen sie als Nation immer noch. Das ist verwunderlich. Und dann am Ende von dem Text, den wir gerade gelesen haben, balanciert Jesus diese Voraussage zu dem, was, was kommen wird, aus mit folgenden Worten, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Der Sohn war, Jesus war zu dem Zeitpunkt, als er auf dieser Erde war, ganz Mensch, ganz Gott und hat auf sein, sein göttliches Wissen verzichtet. Er hat von seinem Vater alles gesagt bekommen, was er zu seiner Berufung auf dieser Erde, zu seinem Leben auf dieser Erde wissen musste. Und da gehörte das Wissen zu seiner Wiederkunft nicht hinzu. Niemals, nicht mal er selbst wusste davon. Auch die Engel, die vielleicht auch großes Interesse daran hatten, da hineinzuschauen, wussten nicht davon. Und deswegen sollte uns Menschen das warnen, dass auch wir nicht anfangen zu spekulieren, dass wir von vornherein wissen, dieses Wissen ist uns vorenthalten. Wir sollen so viel wissen, dass uns klar ist, Jesus wird wiederkommen. Und wir sollen damit rechnen, dass er wiederkommt. Wir sollen so leben, dass er jederzeit wiederkommen kann. Aber wir sollen nicht spekulieren, wann das jetzt sein wird. Selbst Jesus wusste das zumindest während seinem irdischen Wirken nicht. Und deswegen ist es eine wichtige Regel, die Jesus hier seiner Gemeinde aufstellt, dass uns dieses Wissen versagt ist. Zum nächsten Gleichnis, das zweite Gleichnis, die Tage Noahs, Vers 37 bis Vers 39. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam, und alle Wegkrafte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wichtig, dass wir hier bemerken, dass für Jesus Noah eine wirkliche historische Figur ist. Er bezeichnet das jetzt nicht als eine Beispielgeschichte, die eine geistliche Wahrheit verdeutlicht oder vielleicht behandelt das nicht wie ein Gleichnis, sondern für Jesus ist klar, Noah ist eine historische Figur und die Ereignisse rund um die Person Noah, die Sintflut, 1. Mose 6 bis 10 ist wirklich so geschehen. So behandelt Jesus das. Und deswegen behandeln wir diese Texte auch so, genau wie Jesus. Und wir lesen in 1. Mose 6 eine Geschichte über ein ganz großes Gottesgericht, über die Flut, die die Welt quasi neu reingewaschen hat. Und auf dieser Geschichte bezieht sich jetzt Jesus hier. Er bezieht sich darauf, wie die Menschen damals gelebt haben und sagt uns voraus, so wie die vor dem Gericht damals, vor der Flut damals gelebt haben, so wird die Menschheit auch im Großen und Ganzen leben, wenn Jesus wiederkommt. Wie haben denn die Menschen damals gelebt? Was sagen uns in die biblischen Texte dazu? Es drei Ebenen und auch drei Ebenen, die wir nicht gegeneinander ausspielen sollten. Die erste Ebene, wir lesen davon, dass die ganz normal gegessen, getrunken haben, heiraten, Liebe, Sex, bestimmten die Tage. Da wird jetzt nicht von irgendwelchen Einschränkungen gesprochen. Und ähm, auch das ist ein Hinweis darauf, dass wir ähm, so eine reine Katastrophentheorie in Bezug auf die Endzeit, dass die nicht biblisch ist, sondern dass da ein gewöhnliches Leben ist. Die zweite Ebene wird damit verglichen, dass die Total mit dem Kommen der Sintflut, von dem Kommen der Sintflut überrascht waren. Sie riss alle weg. Ein ganz unerwarteter Untergang. Einerseits kennt jetzt niemand Zeit noch Stunde, andererseits sollte man jeden Augenblick für diese Wiederkunft bereit sein. Und dann eine dritte Ebene, die steckt in Vers 39. Jesus hat ja jetzt hier keine bestimmten, keine besonderen Sünden so dieser Generation erwähnt. Aber wir bekommen schon so einen Hinweis darauf, was das große Problem war. Wir haben gelesen, sie es nicht erkannten. Sie hätten sich auf dieses Gericht einstellen sollen. Sie waren gleichgültig. Das ist also eine ganz große Warnung, für uns, wenn wir einen Hang dazu haben, gleichgültig zu sein. Die waren damals gleichgültig. Die hielten diese Warnungen von dem Noah einfach für absurd. So eine Eiche bauen, so eine Flut, so eine Arche bauen, so eine Flut, das ist so alles an den Haaren herbeigezogen. Sie waren gleichgültig. Und im Endeffekt war ihre Gleichgültigkeit dann auch ihre größte Bosheit. Und durch ihre Gleichgültigkeit waren sie taub. Sie merkten es gar nicht, dass es kurz vor zwölf war. Sie haben das erst gemerkt, als es zu spät war. Da war keine Spur von Achtsamkeit, wie wir in Vers 32 gelesen haben. Auch nicht von, von Wachsamkeit, zu der uns Jesus hier auffordert. Sie waren einfach für die Sintflut, sie waren für das Gericht nicht bereit. Aber Sie hätten bereit sein sollen. Sie hatten die Möglichkeit, dafür bereit zu sein. Und das trifft auch auf uns zu. Auch wir haben ein großes Problem mit Gleichgültigkeit. Und auch wir sollten bereit sein. Aber sind wir bereit, unserem Schöpfer entgegenzutreten? Wenn wir uns jetzt so unsere Gegenwart betrachten, einschließlich der christlichen, dann könnten wir meinen, dass mit dieser Erklärung, dieser dieser Beschreibung über diese Generation, gerade in Vers 38, so uns materialistische Oberflächlichkeit beschrieben wird. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann finden wir uns ein Stück weit wieder in diesem Text. Und das sollte eine Mahnung an uns sein. Wir warten jetzt seit 2000 Jahren auf Christus, auf unseren Richter. Und es wäre lieblos, wenn uns Gott nicht darauf aufmerksam machen würde, und es wäre auch lieblos von mir, wenn ich das heute Morgen nicht betonen würde. Es ist wichtig, dass wir vor dem Verderben warnen. Es wird zum Gericht kommen, es wird zur Scheidung unter den Menschen führen. Und deswegen ist es eine ganz wesentliche Überlegung. Bin ich bei denjenigen, die sich retten lassen? Gehörst du zu denjenigen hinzu, die sich retten lassen? Auch das nächste Gleichnis, Vers 40 bis Vers 42, schließt an diese Thematik an. Da geht es um so ein Alltagsszenario. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Einer wird genommen und einer gelassen. Zwei Frauen werden an dem Mühlstein malen und eine wird genommen und eine gelassen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das Wiederkommen von Jesus, das wird ganz unerwartet geschehen. Es wird eine ganz unerwartete Unterbrechung des Alltags sein. 70 nach Christus, diese Zerstörung des Tempels, habe ich schon mal erwähnt. Drumherum gab es da ganz viele Kriegsgeschehen und ganz viele wurden weggeführt. Da war das Problem, dass dann der eine zurückblieb und ein anderer Teil aus der Familie wurde ins Exil verschleppt. Jesu Wiederkunft wird genauso wie damals die Menschen, wie auch Risse durch Familien durchgingen, wird wieder genauso sein. Eine Gruppe wird zurückgelassen, eine wird mitgenommen. Die einen werden mit in Gottes neue Welt hineingenommen, die anderen nicht. Lässt du dich retten. Zusammen mit so einer ganz tief tiefsitzenden Gleichgültigkeit ist so unsere Versumpfung im Alltag ein ganz großer Feind davon, wenn wir wirklich sinnvoll und zielgerichtet leben wollen. Und wenn Jesus recht hat, was er hat, dann können wir jeden Augenblick sterben und er kann jeden Augenblick wiederkommen. Und das Bewusstsein davon, das kann uns aus dem, aus dem Sumpf von unserem Alltag herausziehen, das kann uns wach machen. Deswegen, wenn dich das total unruhig macht und quält, du kannst Frieden über diese Fragen bekommen und sie können dich wach machen. Dahin will dich der gute Hirte, will dich Jesus bringen, dass du Frieden über diese Fragen hast, dass die dich nicht mehr zermatern und unruhig machen. Und es ist gut, wenn du dich mit der Unruhe, die du darüber hast, auseinandersetzt und dir von Jesus helfen lässt, zum vierten Gleichnis, der Dieb in der Nacht, Vers 43 bis Vers 44. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen." Auch hier werden wir dazu ermahnt, wirklich zu wachen und bereit zu sein. Wenn es einfach äh, noch nie in deiner Nachbarschaft irgendwelche Einbrüche oder auch in Kulturen, in denen es einfach keine Einbrüche gibt, dann ähm, gebrauchen Leute auch weniger Gitter vor den Fenstern und Schlösser und so weiter. Ja. Ähm, ist ganz klar. Wenn es keinen Dieb gibt, wenn davon niemand gehört hat, wenn keiner auf den Gedanken kommt, dann schützen die Leute sich auch wesentlich weniger von einem Dieb. Aber wenn sowieso klar ist, dass ein Dieb kommt, dann trifft man gewisse Vorkehrungen. Dann wird man es dem Dieb schwieriger machen, einen zu bestehlen. Deswegen Jesus sagt jetzt hier nicht, dass er ein Dieb ist, sondern er stellt einen Sachverhalt dar, wo er uns darauf aufmerksam macht. Wenn ihr wisst, da kommt ein Dieb, dann seid ihr wachsam, dann seid ihr bereit. Und wenn ihr jetzt wisst, dass ich wiederkomme, für die einen als Retter und für die anderen als Richter, dann, dann wacht ihr, dann seid ihr bereit. Gehörst du zu denjenigen, die bereit sind, die sich von Jesus wachsam machen lassen? Wir kennen nicht den Tag und die Stunde des Einbruchs, aber wir wissen, dass Jesus wiederkommt. Zum letzten, zum fünften Gleichnis, der Verwalter, der treue und der kluge Knecht, ab Vers 45 bis Vers 51. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Haare setzen. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen, dann isst und trinkt mit den Betrunkenen. So wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzweischneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Heuchlern. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Jesus erzählt jetzt hier so eine Geschichte von unterschiedlichen Dienern, von einem Diener, der Verantwortung übertragen bekommen hat. Er soll also der Kellner für seine Kollegen sein. Und wenn der Diener treu, wir würden also sagen loyal und klug ist, dann wird er seine Verantwortung wahrnehmen. Er weiß ja nicht, wann sein Chef wiederkommt. Wann er wieder zur Tür reinspaziert Und er hat eine wichtige Verantwortung übertragen bekommen. Und er will als guter Diener einfach diese Verantwortung gerecht nehmen. Wenn er aber untreu ist, dann wird er sagen, mein Herr kommt noch lange nicht. Und wird seiner Verantwortung einfach nicht nachkommen. Wird sogar, wie wir gelesen haben, Konflikte anfangen und wird dann mit seinen Kumpels das Essen und den Wein wegkauen. Und dann wird ein ganz drastisches, vielleicht auch unverhältnismäßig drastisches Gericht beschrieben. Und die soll die Zuhörer auf der Geschichte hier wieder in die Wirklichkeit katapultieren. Alle Ermahnungen in Bezug auf das Ende, die haben eine praktische, eine ethische Bedeutung. Wir Menschen werden zu verantwortungsbewusstem Handeln in der Gegenwart aufgefordert. Das ist immer die Zielrichtung, das ist immer das Herz Gottes dahinter. Er will uns dazu auffordern, jetzt in der Gegenwart verantwortlich, verantwortungsbewusst ihm zur Ehre zu handeln. Das macht er. Wer sind denn jetzt diese Diener, denen Verantwortung füreinander äh, gegeben wurde, denen Verantwortung übertragen wurde? Die Erde ist Gottes Haus, und auch seine Wohnung und uns Menschen ähm, in der Summe als Gesamtheit ist Verantwortung übertragen worden. Jesus wird wiederkommen und er wird sein Haus kernsanieren, weil er mit uns Menschen darin leben will. Wie gehen wir damit um? Verwalten wir die Erde in seinem Sinn? Verwalten wir sein Haus, seinen Haushalt in seinem Sinn? Und natürlich sind wir auch als Gemeinde in einem ganz, besonderen Sinn sein Haus und dabei sollen alle Christen, alle Gläubigen mitmachen und wir sind auch gemeinsam dafür verantwortlich, wie gehen wir miteinander um. Die Gemeinde sollte bereit sein für die Wiederkunft von Jesus. Sind wir wirklich bereit? Das ist an sich so das Gegenmittel zur Gleichgültigkeit, von der Jesus ganz häufig warnt dass wir mit seinem Wiederkommen rechnen. Ist die Erde, ist die Gemeinde wirklich bereit? Weiß nicht, für diejenigen unter euch, die schon mal eine Beziehung hatten, wie war das denn für euch so, als ihr zum ersten Mal dann euren Partner, in den ihr total verliebt wart, nach Hause eingeladen habt? In den meisten Fällen war es wahrscheinlich so, dass man vorher noch mal gut aufgeräumt hat, weil man einfach bereit sein wollte, auch aus Respekt vor der anderen Person, vielleicht der ein oder andere, einfach weil er gut, vor, gut äh, dastehen wollte. Ähm ich will ja nicht dazu ermutigen, möglichst gut dazustehen oder was vorzutäuschen, sondern will so ein bisschen mal was zum Thema Ehevorbereitung sagen. Ich glaube, das passt gut in diesen Kontext. Das ist uns als Gemeinde ja total wichtig, dass äh, jedes Paar, was bei uns getraut wird, dass die eine gute Ehevorbereitung haben. Dass vorher über viel gesprochen wird, über die Herkunftsfamilie, wie man mit Konflikten umgeht, wie man mit Finanzen umgeht. Und äh, dass man auch gemeinsam darüber redet, was, was ist denn in der Vergangenheit, Und dass man die Vergangenheit klärt. Und im Endeffekt ist auch das so ein bisschen das, was... Äh, Nee, das ist genau das, wozu Jesus uns hier auffordert, dass wir quasi in Bezug auf ihn, in Bezug auf unsere zukünftige Ehe mit ihm, wirklich Ehevorbereitung machen. Dass wir unsere Vergangenheit bereinigen. Dass wir nicht das, was wir aus der Vergangenheit haben, meinen, jetzt mit in die neue Beziehung hineinnehmen zu müssen. Wenn ich doch den anderen liebe, meinen Partner, dann bereinige ich die Vergangenheit. Dann bereite ich die Ehe vor. Das gehört dazu, weil ich eine gute Beziehung haben will, eine gute Grundlage, ein gutes Fundament, auf dem ich diese Beziehung aufbaue. Das sollte es einfach uns klar sein, dass dieses Denken, ich kann doch morgen, noch total schädlich ist. Zurück zum eigentlichen Text. Wenn es an der Haustür klingelt, ist es also zu spät. Da ist es zu spät, gewisse Dinge zu regeln. Du hast jetzt noch Ehevorbereitung, <lacht> deswegen mach dich bereit, sei bereit und schieb das nicht auf die lange Bank. Ich glaube, dass es eine ganz verführerische Lüge ist, wenn wir uns selbst vormachen, diese Gedanken haben, ich habe ja noch Zeit, ich kann das später klären und das später klären und das später klären, das mache ich morgen und man schiebt das so alles vor sich her. Wir sollten das wirklich ernst nehmen. Aus Liebe zu uns fordern uns Jesus dazu auf, das ernst zu nehmen, uns bereit zu machen, eine Ehevorbereitung für ihn zu machen, in der Ehevorbereitung auf ihn wirklich zu leben. Und es ist bestimmt kein Kennzeichnen von einem Nachfolger, dass er alles richtig macht. Auch so die großen Helden der Bibel, da wird uns nicht irgendwie dann äh, vorenthalten, dass die Fehltritte gemacht haben, dass sie total versagt haben. Da wird jetzt nirgendwo so ein Zeugnis berichtet, wie ja, dann hat er sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Und ab dem Zeitpunkt war er ständig bereit, in dem Sinne, dass er ständig vollkommen heilig gelebt hat. Sondern wir lesen von drastischen Fehltritten. Wenn wir uns zum Beispiel den Petrus ansehen. Deswegen, ich denke, am Beispiel von dem Petrus kann ich noch mal ganz gut veranschaulichen, was es bedeutet, bereit zu sein. Der Petrus hat gelernt, zumindest schnell festzustellen, wenn er daneben getreten hat, wenn er sich wirklich falsch verhalten hat, das dann zurechtzubringen, dann umzukehren und um die richtige Richtung einzuschlagen. Das kennzeichnet eine Person, die bereit ist. Also es ist nicht eine Person, die nie einen Fehler macht, sondern die Fehler eingesteht und die bereit ist umzukehren, eine neue Richtung zu gehen, die schnell merkt, ah, normal hat mein Leben ja das Ziel, dass ich auf Jesus hinlebe. Das ist mein Fixpunkt. Auf ihn lebe ich hin. Er ist meine Hoffnung. Aber durch das, was ich jetzt hier gemacht habe, habe ich mich so und so im Alltag verstrickt. Durch das, was ich jetzt so gemacht habe, habe ich Person XY wirklich Unrecht getan. Und man bringt das ins Reine, man, man lässt sich das vergeben. Klärt das mit der Person und klärt es auch mit Jesus. Jesus fordert uns also dazu auf, dass wir mit Fleiß weitermachen sollen, während unser Herr fort ist. Wir haben von ihm eine Verantwortung anvertraut bekommen. Ist es für dich eine Belastung, das, was du als Verantwortung bekommen hast? Du bist verantwortlich für deine Zeit, für deine Kraft, Du bist verantwortlich für deine Finanzen. Du bist Verwalter über allem, was du hast. Und das sollte ein Privileg für dich sein, dass du mit hineingenommen, dass es Jesu Wunsch ist, dich mit hineinzunehmen in sein Werk. Dass du dich um die Angelegenheiten deines Herrn, um die Geschäfte deines Herrn kümmern darfst. Dass du Verwalter sein darfst, solange wie der Herr weg ist. Das sollte für dich ein Privileg, eine Ehre sein. Das ist ja das, was unser Leben jetzt wirklich sinnvoll macht, was auch Glück und Freude für uns ist. Und das Tolle ist, dass auch da die Perspektive da ist, dass wir für den Fleiß belohnt werden. Wir werden hier gewarnt, dass wir so darin erschlaffen, in der Erwartung, dass unser Herr wiederkommt und dass dann daraus ein Ungehorsam resultiert. Aber wir werden eingeladen zum Gegenteil. Wir sollen in der Erwartung leben, dass derjenige, der uns als Verwalter eingesetzt hat, der Herr, der uns als Verwalter eingesetzt hat, dass der jeden Tag wiederkommen kann. Und dem sollten wir mit Freude, mit Dankbarkeit entgegensehen. Bis zu dem Zeitpunkt leben wir also als Kinder Gottes für die beste Sache. Vielleicht ist es jemandem von euch aufgefallen, dass ich bis jetzt nicht das Wort Naherwartung verwendet habe, und ich weiß auch nicht, ich habe das auch bewusst gemacht, bewusst dieses Wort nicht verwendet, ähm, weil es Probleme mit diesem Wort geben kann. Und ich uns noch mal auf, darauf aufmerksam machen will, also ich glaube, dass auch der Text uns noch mal dabei hilft, in so einer gewissen Spannung zu leben. Der Text lehrt ganz, ganz deutlich, dass wir ständig dafür bereit sein sollen, dass Jesus wiederkommt. Aber wir bekommen auch Hinweise darauf, dass noch Dinge vorher geschehen können. Das sind erst noch wen und dann kommt das. Und wir werden an ganz vielen der Stellen der Bibel dazu aufgefordert, wirklich auszuharren. Das ist also so ein Spannungsfeld. Jesus lehrt uns also auch so eine Theologie des langen Atems. Das ist eine wichtige Aufgabe für uns, dass wir beständig ausharren, dass wir weiterhin treu bleiben. Und nicht darüber enttäuscht werden und meinen so, ah, oh, jetzt warten wir schon so lange da drauf und warum hat jetzt Jesus noch nicht und das und das? Ich lese mal Johannes 3, Vers 17 vor, da lesen wir, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Deswegen ist Jesus noch nicht wiedergekommen, weil er noch dabei ist, Menschen zu retten. Und zum richtigen Zeitpunkt wird er wiederkommen, um als Löwe von Judah zu richten. Aber solange ist er noch dabei, Menschen zu retten, solange ist noch Gnadenzeit, solange ist noch Zeit, sich ihm zuzuwenden, hast du dich ihm schon zugewendet. Und wenn du dich hast retten lassen, lebst du dafür, damit auch andere diese frohe Botschaft hören und dieses, dieses Leben, zu dem uns dieser Text ermahnt, auch leben, sich mit hineinleben machen lassen. Blickst du freudig deinem Herrn entgegen und bist du bereit? Ich glaube, dass auch diese Corona-Krise so ein Testfall für unseren Glauben ist. Christlicher Glaube, der ist da lebendig, wo er Trost spendet. Und auch wo er Glauben stärkt, wo er zum Handeln für den wiederkommenden Herrn beflügelt. Aber so endzeitliche Spekulationen, die können uns lähmen die können uns auch zu einem Rückzug in unser christliches Ghetto veranlassen und dann meinen wir so, ach, wir überlassen die Welt dem Teufel. Wenn Glaube so verstanden wird, dann ist es eine ganz starke Verzerrung von der biblischen Hoffnung. Diese Zukunftsaussagen der Bibel, die wollen Trost vermitteln, die wollen Glauben stärken und zum Handeln in Hoffnung befähigen. Und für jeden Einzelnen, der die Gewissheit hat, dass der Herr wiederkommt, ist es nicht entscheidend, wann das geschehen wird, sondern dass es geschehen wird. Und es wird geschehen. Ich habe noch ein Zitat von Augustinus, der hat gesagt, nicht derjenige liebt die Wiederkunft des Herrn, der sagt, sie liegt noch in weiter Ferne, auch nicht der, der sagt, sie stehe unmittelbar bevor, sondern derjenige, der sie mit ernstem Glauben, fester Hoffnung und brennender Liebe erwartet, ganz gleich, ob sie fern oder nahe ist. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater, danke, dass du nicht lieblos bist, sondern das Gegenteil davon. Du bist die Liebe in Person. Du tust alles, was getan werden musste. Du hast den riesengroßen Preis bezahlt, der bezahlt werden musste, damit wir die Möglichkeit zur Rettung haben. Du hast deinen Sohn, Jesus, für uns hingegeben. Zu diesem Opfer warst du bereit. Du gehst uns immer wieder hinterher. Du wirfst immer wieder um unsere Aufmerksamkeit. Du willst immer wieder, dass wir Jesus als Ziel haben, auf den wir hinleben, als Grund haben, für den wir leben. Hilf du uns dabei, mehr dir zur Ehre zu leben. Hilf du uns dabei, wirklich bereit zu sein, Zeugnis zu sein in dieser Zeit. Jetzt, ich bitte dich um, um neue Kraft fürs Ausharren, gerade auch in dieser Krise. Du weißt, wer diese Kraft besonders braucht. Bitte mach den Personen Mut. Hilf ihnen dabei, wirklich ihr Vertrauen auf dich zu setzen, bei dir Zuflucht zu suchen, Hoffnung zu bekommen. Danke, dass du dich kümmerst. Danke, dass du zu deinen Versprechen stehst. Danke, dass du noch dabei bist, Menschen zu retten. Und danke, dass du wiederkommen wirst. Und dass wir dann mit dir in der Herrlichkeit versöhnt und verherrlicht leben werden. Danke für diese Perspektive. Danke, dass wir deswegen nicht gleichgültig leben müssen und im Alltag versumpfen müssen. Bewahr du uns davor. Und Jesus, wo das passiert ist, mach uns wach. Befrei uns von Schläfrigkeit, von Lauheit und mach uns wach für deine Dinge. Amen.